0: aprende también como lo que es descubierto.
1: primera parada en este viaje en busca de la creatividad invisible es en Madrid, en concreto en la Facultad de Psicología de su Universidad Autónoma. En este entorno comienza la primera de mis muchas conversaciones con una persona experta y apasionada de esto de la psicología de la creatividad, la doctora Manuela Romo. Manuela Romo es profesora de esta facultad, en la que nos encontramos hoy, por supuesto. Lleva más de 30 años investigando sobre la creatividad y conociéndola me da la sensación que este solo es el principio. Ha publicado numerosos artículos, ha dado charlas, talleres, conferencias por casi todo el mundo. Y ha sido también varias veces galardonada por su actividad como investigadora. Es creadora y directora del doctorado y el curso posgrado en creatividad aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, por supuesto, es autora de varios libros, de los cuales uno de ellos fue el que me trajo hacia aquí. Podría dedicarle un episodio entero a su currículum, pero lo que de verdad me interesa es hablar con ella. Y a eso he venido. Así que... Ah, por cierto, quiero disculparme antes de empezar este capítulo, porque es posible que escuches puntualmente algo extraño en el sonido. Como te decía, es el primer episodio que hago fuera de un entorno seguro como es mi estudio y es lo que tiene asumir riesgos que uno aprende con ellos. Bueno, ahora sí, vamos a ello.
2: Bienvenida, eh, doctora Manuela Romo. Gracias por, por inaugurar eh, este proyecto que llevo entre manos. Un proyecto que para mí es una fase ilusionante en mi faceta profesional, sobre todo porque está orientada a intentar descubrir un poquito más sobre esa creatividad invisible que aunque todos y todas un poco hemos ido a hablar de ella creemos que estamos trabajando ella, ¿eh? la estamos estudiando, pero me da la sensación que nos falta descubrir un poquito más o por lo menos compartir. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rafa,
0: por haber contado conmigo para inaugurar.
2: Sí, entre otras sí, cosas que, que hemos dicho de ti en la presentación, eh, me gustaría destacar dos cosas. En principio, por supuesto, el libro que me trajo a ti, ¿eh?, un libro que ahora te contaré un poco la, la, el, cómo, el cómo surgió y por supuesto el título en el que eres directora de experto o experta en creatividad aplicada sí. que cuéntanos un poco sobre el, el, el máster sobre, bueno, es un título es realmente El título
0: experto tiene ¿Sí? 30 créditos los másteres eh, son a partir de 60 suelen ser dos años este título dura un año y este título pues nace un poco diríamos, como consecuencia de la instauración del plan de Bolonia. El plan de Bolonia establece que los doctorados sean genéricos. Por ejemplo, en esta facultad tenemos un doctorado en psicología clínica y un doctorado en psicología pública. Antes teníamos un, un programa de doctorado en creatividad aplicada, pero eh, evolucionó el asunto, ya te digo, entonces... Eh, muchos de estos doctorados se han convertido en másteres o bien en títulos expertos. Nosotros sacamos este título experto en creatividad aplicada, que tiene pues una dimensión multidisciplinar, como es la creatividad, necesariamente. ¿no? Aunque bueno, lo dijo yo porque, ¿qué quieres que te diga? <risa> eh, para entender qué es la creatividad, estamos nosotros. Y para definir su naturaleza, porque es una naturaleza psicológica. Lo que pasa es que efectivamente cubre los campos de las artes, de la publicidad y comunicación, eh, de la empresa, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso pues, es realidad,
2: ¿no? Pues fíjate, fíjate que justamente al hilo de lo que comentas, aparece el libro. Aparece el libro en mi vida. Yo iba caminando como todos los años, en la fría del libro, buscando algo que leer, ya estaba embebido en esto de. <risa> de descubrir un poquito más sobre la creatividad y leo un título que dice Psicología de la creatividad.
0: ¿En serio? Digo, ¿Para por Madrid, favor,
2: la no, no, la en Valencia, en Valencia. Fue en Valencia. La libro de Valencia. De Valencia. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Psicología de la creatividad. Y ya entendía lo que, lo que tú estabas aterrizando y que luego descubrí en tu libro. Esa visión sobre esa creatividad 360 grados, sobre la visión holística y sobre todo algo que a mí me apasionaba, que era, aparte del azar, ¿eh? que esto fue azaroso sin sí, esa visión entre la comparación, los mitos, pero sobre todo la comparación entre la, la creatividad artística y la creatividad científica. Uh -huh. Algo que desde el punto de vista como profesional, ¿no? como diseñador, eh, tenía muy claro que la creatividad tenía que tener un alto grado de científico y de metodológico, cosa que luego se fue trabajando con Tim Brown, por ejemplo, con la idea de, de design thinking y toda esta metodología que ahora tiene cierta, eh, muy de tendencia y de cierta aplicación, que al final está basado en coger ese pensamiento creativo del mundo del diseño en este caso y llevarlo a una metodología un poquito más rigurosa. ¿no? Y en este sentido, eh, Manuela, te tengo que hacer una pregunta eh, para iniciar esto que va a ser clásica en este proyecto. Y ya estabas me entrando, te la debe, ¿verdad?
0: <risa> ¿Qué es para mí la creatividad?
2: <risa> ¿Qué es ¿No? para la doctora Romo? O, bueno, me vas a perdonar que ¿no? durante todo ya he empezado a hacerlo. <risa> pues, ¿qué es para Manuela Romo en la creatividad?
0: <risa> es un, una dimensión eh, compleja de la naturaleza humana, quizá la más compleja que hay. Y desde el punto de vista de la psicología involucra prácticamente todos los procesos atención, memoria eh, inteligencia eh, eh, luego eh, solución de problemas etcétera, personalidad motivación ¿sabes? pero yo en este libro que dices por cierto ahora va a salir la, la segunda edición aumentada y, y actualizada ¿no? porque tiene 20 años
2: sí, sí, sí. los años que he profesional y por eso va este proyecto
0: bueno, pues ahí digo, y sigo diciendo, y aunque me torture, seguiré diciendo que la creatividad es una forma de pensar cuyo resultado son productos que son nuevos y valiosos. Porque en última instancia lo que hace Einstein, lo que hace Mozart, o lo que haces tú con tu trabajo, o lo que hace, eh, 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 yo qué sé, un creativo publicitario, es pensar, resolver problemas. Lo que pasa es que es una solución de problemas muy particular. No es sumar dos más dos. Son problemas que primero tienes tú que encontrar. Y para eso, la persona creativa es curiosa, es sensible a los problemas, detecta, es, es crítica también. ¿Por qué esto es así y no de tal forma? ¿Cómo se podría mejorar esto? Entonces, esa forma que yo desarrollo en en el libro y tal, de la naturaleza de los problemas con los que se enfrenta el, la persona creativa tiene unas características especiales. Tampoco voy a entrar aquí porque esto no es una conferencia. Pero ciertamente llegas a un producto que puede ser la sinfonía o la teoría sobre la selección natural o el, el nuevo spot publicitario que, que, que convence. Que es nuevo, es decir, que no existía antes, la originalidad, diríamos que es lo que define es fundamentalmente la creatividad, pero que es valioso. Es decir, que sirve en un campo determinado, que es reconocido por un campo, que puede ser toda la humanidad, la bombilla la reconoce toda la humanidad, o la rueda, ¿no? o, o algunas obras de arte son reconocidas universalmente, pero otros productos, pues, se valoran en, en un contexto determinado. Es decir, la, eh, la física cuántica, el, el modelo del átomo, pues será reconocido por los físicos cuánticos, pero no por mí o por ti. O que no sea <risa>
2: por el mismo. momento. <risa> por el momento. Pues esto que dices, hay una cosa que en el libro también me chocó y lo has vuelto a repetir ahora y me, me, me parece muy, muy acertada, pero me gustaría que profundizaras un poquito más, si puede ser. Hablas que eh, es una forma de pensar que busca los problemas. Eso es algo que me interesa mucho, porque ahora en la sociedad estamos hablando siempre de resolver los problemas, de resolver. Pero me parece que la creatividad es mucho más eficaz si estamos en ese punto anterior.
0: Exactamente. Y, bueno, eh, yo digo siempre que la creatividad nos ha llevado desde las cavernas hasta Saturno. Ahora mucho más allá de Saturno estamos, ¿no? Pero ha sido la creatividad, la capacidad de de esa curiosidad humana es decir, bueno y, y las estrellas por qué están ahí y qué son las estrellas o yo qué sé, sencillamente este vehículo podría mejorarse cómo o esta teoría psicológica explica muy bien la conducta observable pero no explica la conciencia, hay personas que se plantean y son las personas creadas, se plantean esas cuestiones pero ciertamente con la intención de resolverlas el propio pensamiento creador es descubrir los problemas que muchas veces mmm, cuesta definirlo no es una sensación de que algo pasa, algo está mal hay, hay que mejorar algo fíjate, muchas veces la evaluación de la creatividad en, en los test de pensamiento divergente tiene que ver con tareas de ese tipo ¿cómo mejorarías una institución social? ¿O ¿qué uso le darías a, a un objeto? entonces la gente creativa es capaz de plantearse eh, esos problemas formularlos y resolverlos, claro como son problemas nuevos que tú has formulado las soluciones van a ser originales van a ser tuyas, tienen que ver con tu, toda tu experiencia previa tu conocimiento, tus valores etc. entonces el, el modelo de problem finding que definió un autor al que tengo mucho cariño de nombre Innombrable. en clase le llamamos por pues, su nombre de Pilar Mijal pues Mijali definió ese modelo de problem finding que por cierto nosotros lo hemos utilizado en un test para medir la creatividad infantil, hemos bueno. partido bueno. el modelo este de problem finding y lo que hacen los niños en ese test eh, desde los 6 a los 12 años porque para primaria es formular un proyecto formularlo y resolverlo de manera gráfica ¿no? a partir de un dibujo
1: que
2: Qué y interesante pues a mí me da la sensación y creo que también está en línea en lo que dices llevando un poco a esa aplicación de la creatividad lo has apuntado hace un momentito si trabajamos desde este enfoque al final sí o sí la solución siempre va a ser mucho más original que de, de, de eso se trata finalmente la creatividad sí. aportando sí. valor Sí, por supuesto. Y
0: bueno, es un tema que ciertamente no se contempla como algo fundamental en la educación. Bueno, habría muchísimo no. que hablar sobre este tema, más allá de la clásica conferencia de Robinson, las escuelas matan la, la realidad, realidad, que por cierto es muy interesante. Y efectivamente, un modelo de enseñanza tradicional donde la cuestión está en que el profesor, diríamos que vomita unidades de información y los niños y las niñas tienen que reproducirlo, pues ciertamente nos comenta la creatividad. Hay que, hay que plantearse cuestiones, hay que estimular a, a los niños a, a ser críticos, aunque el niño creativo es un niño que por cierto molesta. Quizá por eso ha tenido tan poco predicamento en la escuela, ¿no? Porque es un niño que se plantea cuestiones, que pregunta, que a lo mejor pues se pone en entredicho cosas. Bueno, pues a partir de ahí habrá aportaciones interesantes y habrá eh, tonterías. ¿Y qué? ¿Y qué? No. Realmente ese, ese sentido del deber, del, del ridículo que tanto nos han inculcado desde pequeñitos, no fomenta la creatividad. Tú tienes que, que ser libre de plantear cuestiones y muchas de ellas no llegarán a buen puerto, pero a lo alguna de ellas termina en un producto interesante.
2: ¿Y qué papel, eh, qué papel está cumpliendo ahora la creatividad en el mundo educativo? Aunque sin profundizar mucho. O otra pregunta parecida. Eh, ¿Realmente eh, tiene futuro la creatividad en el en el papel educativo?
0: ¿Sí? Sí, además es que no queda otra, chico, no queda otra. Estamos en una sociedad globalizada, estamos en la era de la información y la creatividad es crear una información más que reproducirla. Es que, bueno, eh, hay que simular la creatividad, pero en, en la educación a todos los niveles y en las instituciones, en, en, en las empresas, etcétera, etcétera realmente en la innovación está el futuro ¿no? es. y la innovación diríamos que es una forma de creatividad aplicada
2: sí. bueno a ver, es evidente que estamos sobre todo en el camino hacia el futuro es incierto que estamos nos toca vivir con todo el cambio climático claro, ¿no? el asunto de problemas sociales que no nos vamos sí, a entrar sí, en sí. ellos
0: la globalización, la globalización efectivamente, en, sí mismo. en la escuela mismo en, en, eh, la niña puede estar hablando, la niña española de una niña que viene de origen Magrebí, de otra que viene del este, y ciertamente potenciar la flexibilidad mental, la capacidad de, de ver enfoques distintos. Es decir, oye, lo mío es una cosa, pero puede haber otros enfoques. Yo digo a mis alumnos siempre que viajar abre la mente. Qué y dame. efectivamente, lo propio de la creatividad es esa apertura esa flexibilidad mental, esa mm, aceptación de enfoques nuevos, ¿no? Eh, y, y finalmente, pues, la búsqueda de síntesis originales, creadoras, a partir de una información muy diversa.
2: Claro. Y apuntabas también esa necesidad de aplicar la creatividad a la administración, ¿no? A los que realmente, pues, están haciendo ahora mismo de... De entidades que están siendo los que nos están organizando en este sistema. Uh -huh. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si realmente aplicasen creatividad?
0: Pues que iría todo muchísimo mejor. Y bueno, empezando por instituciones como la mía, que tiene Claro, esto en este país sobre todo es algo emergente, algo ya imparable. imparable, pero te diré una cosa, las asignaturas, las materias de creatividad donde se dan, cuando hay alguien tipo Manuela Romo o tipo eh, eh, David de Prado, como antes te comentaba, en Santiago, o Saturnino de la Torre en Barcelona, que ha introducido <ríe> estas materias, primero con la naturaleza activa y tal, porque son fundamentales, o sea, en otros países tú ves que en, en las carreras de educación se enseña creatividad y se enseña colateralmente, a lo mejor en un, en un tema o dos, señor, es fundamental porque nadie diga que hay profesores, sobre todo fíjate, se han hecho estudios los de primaria y los de infantil que son súper creativos. De manera espontánea, claro. Entonces, eres creativo, aunque no lo sabes, ¿no? Pero lo importante es que si espontáneamente no te sale ese talante creativo en, la, en, en, en lo pedagógico, en el trato con, con, con los niños y las niñas, pues que conozcas, conozcas cómo puedes estimularlo. Cómo puedes estimular la creatividad y cómo la creatividad es una herramienta tuya para enseñar bien, muy bien. ¿Y dónde se está trabajando a nivel universitario? ¿En las facultades de comunicación, en las áreas de marketing, etcétera?
2: Yo no muero de
0: envidio. Claro, etcétera.
2: claro. ¿No piensas que eso realmente tendría que ser totalmente transversal en las demás disciplinas? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad?
0: Sí, todas las investigaciones. Además, fíjate, cuando hablamos de creatividad, como te digo, como herramienta, efectivamente, lo que en algunos centros... Escolares, por ejemplo, en Italia hay un centro que se llama Rayo Emilia en la educación infantil, luego en Estados Unidos hay varios. comentando un poco este concepto del problem finding eh, o este concepto de inteligencias múltiples de Gartner que bueno, sale ahora en la conversación, pero Seguro, que, te ya que seguro. <risas> donde lo que se fomenta es esa interdisciplinaridad. Si es que hay que volver a Leonardo, chico.
2: Totalmente.
0: Al polímata del Renacimiento. Al sí. Renacimiento. Decías, ciencia y arte, efectivamente, efectivamente, no son disciplinas independientes. Eh, yo digo ahí, el, el artista, de alguna manera, busca, busca el conocimiento, aunque sea su propio conocimiento interno. Y el científico busca la belleza, o sea, eso dicotomía de que la ciencia busca la verdad y el arte busca la belleza, ¿no? Tú ves muchos científicos, también, este, que hablan de ese sentimiento estético, ¿no? En lo que hacen. Exacto.
2: Pues mira, ahí es interesante cuando has, has, has sacado el eh, tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Eh, yo tengo una curiosidad desde hace mucho tiempo y es eh, curiosidad pregunta, ¿por qué no se integra la inteligencia creadora como una de las inteligencias múltiples?
0: La inteligencia creativa, porque diríamos que es algo transversal a todas ellas. En el libro este, que es una maravilla de mentes creativas de carne, él está haciendo siete estudios de caso de gente creativa en, en relación con cada una de esas inteligencias. Porque efectivamente, otro tema fundamental, y que yo desarrollo ahora, no es que me está el en el la creatividad es dependiente de dominio. O sea, no se puede decir que una persona es creativa, dice Garner literalmente, le cito, como no se puede decir que una persona es tonta o lista, eres creativo en el arte o eres creativo en, en la ciencia, tal. Una pena, una pena, porque el último genio universal que hubo era Leonardo, pero a medida que han ido desarrollándose las disciplinas, ya pues te lleva 10 años formarte en una de ellas. Eso no quita para qué. Eh, hay una diversidad enorme de intereses, ¿sabes? Eh, porque tú encuentras... Bueno, es eh, el tocaba el violín, luego hay otros escritores que les interesa la física eh, y artistas que se interesaban, por pues, yo que sé, por la, la literatura. Entonces, pero lo cierto es que tú eres creativo o uno. Y ahí está el trabajo de Garner. Garner lo que postula es que la gente está destacada en ella interactúan las inteligencias de dominio, las habilidades de dominio, las competencias en ese dominio con las competencias propias de la creatividad. Es decir, todo esto que decimos de formular los problemas, de buscar enfoques diversos, de conectar ideas remotas, cada uno de esos siete personajes lo hacía en un área distinta. Y yo también lo estoy viendo, un trabajo que llevo ya desde hace unos años entrevistando mujeres creativas destacadas, ¿no? y efectivamente tú ves que esos procesos los procesos de la creatividad son los mismos donde estén ahora no te basta con esa actitud crítica y tal está canalizada en un área para que tú puedas al final aportar algo no está canalizada y está relacionada con el movimiento. porque vamos a ver no nos hagamos ilusiones Estoy escuchando esto o sea no te van a dar el nube porque no Hablo de 10 años, la regla de los 10 años es hay cosas que son objetivas que cuantificables. Antes de 10 años nadie hace algo medianamente digno en un área. ¿Por qué? Porque necesitas en parte de ese área. Y desarrollar esta integración entre estas habilidades creativas y las habilidades y competencias que tienes en esa, en esa área determinada.
2: ¡Qué interesante! O sea que, que me... Por el cielo también así de una manera más visual ¿no? que sería interesante que volvieran a editar estos mapas de inteligencia múltiples y que pusieran en el medio inteligencia creadora sería claro, ideal, ¿verdad?
0: Claro, porque, porque la la es que son unas competencias genéricas y es que no hay que complicarse la vida y en cada en el cole, en la escuela en cada uno de los años pues eh, los profesores potenciar esa habilidad de de, de curiosidad en última instancia. Mira, en psicología, eh, cuando hablamos de personalidad, hay un modelo ahora que llamamos el Big Five, el rasgo más definitorio de la persona creativa es la apertura a la experiencia. La ¿Vale? Y eso tiene que ver con esa curiosidad, con ese interés, con buscar experiencias, con no cerrarse. ¿eh? Y esas experiencias pueden ser. Eh, pues incluso interna, ¿no? Los eh, Dalí y, eh, se basaba en sus sueños, ¿no? En, en sus conflictos personales y todo el surrealismo para encontrar la fuente de su inspiración. Son experiencias muy diversas en cada campo. Pues eh, la persona creadora eh, se planteará los problemas y buscará esa nueva información en relación con lo que está trabajando. Y muchas veces a lo mejor resulta que conecta eso con algo totalmente de fuera. Porque si hay algo también en el pensamiento creativo que es definitorio es la analogía, la metáfora. Ahora he escrito un capítulo para la enciclopedia Creativity sobre metáforas y defino que, que es en el pensamiento creativo es fundamental. Y tú ves no solo los artistas. Que acredita, es una metáfora del horror de la guerra eh, pero sí. los científicos también Niels Bohr hizo un modelo del sistema solar un modelo del átomo, perdón, basado en el sistema solar, en el centro está el núcleo y luego los electrones que irán no sé qué eh, otros científicos de pronto se han dado cuenta que Coulet dice la estructura de la molécula del benceno es cerrada en anillo, porque estaba soñando con una serpiente y se volvió a la altura, ¿no? Entonces, eh, ves el, el uso de la analogía constantemente, ¿no? Y eso significa estar abierto y, y, y conectar cosas que aparentemente no tienen que ver, ¿sí? Ideas remotas.
2: Pues fíjate que hablando de eh, metáforas, que es una historia también muy interesante, eh, hay grandes líderes en la historia que han sido muy creativos y que han funcionado y han liderado desde la metáfora. Y un ejemplo es Lincoln, si sí, este. Después de ver su, leer su biografía, él realmente no daba órdenes. Era todo metáforas, metáforas, a lo mejor se podía contar contando historias, contando historias y generando de una manera creativa un, un liderazgo que bueno, lo, 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 luego le llevó a donde le llevó. Ah, Pero por supuesto era indiscutible que fuese un gran líder en ese sentido.
0: En, en este caso, él está utilizando la inteligencia interpersonal. ...interpersonal que diría Carmen, ¿no?, como un elegante. Exactamente, personas que son líderes y que efectivamente muchas veces se valen mucho del pensamiento metafórico.
2: Hablabas de, de, del, del tema de, de la creatividad en la mujer, que es algo que me choca muchísimo... ...porque soy de las personas que crean, que creo, y crea de vez en cuando... <risa> creen sobre todo por esta y este trabajo que ustedes tienen sobre la creatividad emocional y investigando sobre el asunto contradictoriamente a lo que sucede la creatividad está más en el lado, no quiero decir solo de la mujer, evidentemente sino en esa parte más femenina, en esa parte de sentir de percibir, de interpretar el entorno más que en la parte, vamos a hablar de más masculina, es muy contradictorio que se reconozca mucho más al, 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 a la creatividad masculina cuando ya de base, parece que el lado femenino, la, en este caso, pues, por supuesto, la mujer, tiene más habilidades creativas
0: eh, en, en términos
2: de actitud también.
0: Sí, en términos de actitud, eh, mayor sensibilidad, efectivamente, quizá eh, mayor apertura también. Mm. Te diré que en general hablamos de tolerancia a la ambigüedad es otro rasgo de personalidad muy, muy típico de la persona creativa. Y en esa tolerancia, pues por ejemplo, encuentras que lo de masculinidad y feminidad está superado. O sea, el, el, la persona del, del género masculino puede tener interés en lo que tradicionalmente se considera intereses femeninos, de hacer un ramo de flores, de de adornar, mientras que la persona eh, del sexo femenino pues puede tener intereses que tradicionalmente se consideran masculinos, pues indagar en el reloj a ver cómo está por dentro, no sé, como hacía María Curie, <risa> <Con los risa> para de su padre parece cuando era chiquito. Entonces hablamos de esa um, ambigüedad, ¿no? En cuanto a intereses. ¿Por qué las señoras no hemos conseguido grandes logros? Pues por lo mismo que no, ni, ni en el ámbito de lo creativo, ni, eso, ni en otro ámbito. No hay obispas, bueno, o no hay generalas, ¿no? Es decir, por una cuestión de discriminación, pues te sí, pues. encuentras con que a lo largo de la historia hay mujeres que han destacado y se las ha tapado. O a veces se ha apropiado un varón de esos descubrimientos, o muchas veces, por lo que estoy viendo yo, ya te digo, en este estudio que estoy abordando ahora, renuncian, renuncian, porque el papel de la mujer es el papel de cuidadora. Y muchas veces hay hasta sentimientos de culpa. ¿no? Y además una discriminación que empieza desde pequeñita, ya con los juguetitos. ¿Por qué la niña no puede jugar con la pelota? o el niño con las muñequitas ya se va creando bueno hay, hay un estudio que es escandaloso que se publicó en la revista Science el año pasado que se había hecho en Estados Unidos con varios eh, escolares desde los cuatro añitos entonces las niñas de cuatro y cinco añitos y los niños cómo debe ser el futuro pues eh, brillante eh, smart Tal. A los seis años las niñas ya no se veían más. Se veían trabajadoras duras, pero ya no se consideraban. Fíjate sí, fuera, en 5 añitos sí, el, el efecto que ha hecho esta eh, socialización diferencial.
2: Parece que nos queda bastante para obtener esa idil, sociedad creativa que sería algo más idílico ¿no? en ese sentido. ¿Cómo sería una esa sociedad creativa? Sí, sí, sí. Y que, y que, por favor, no sea lleno de artistas por todos claro. lados, porque...
0: No, eh, te digo una cosa también, para fastidiar un poco.
2: Sí, 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 por favor.
0: También hay creatividad malévola, que decimos, el lado oscuro de la creatividad.
2: Totalmente. Eh,
0: hay asesinos en serie muy creativos, pero efectivamente eh, sería... sería un objetivo, ¿no? Conectar esta creatividad con, con el tema de los valores, ¿no? Sería una sociedad idílica, efectivamente, un, un mundo feliz, pero todo esto eh, hará que bueno, la gente sea. sea. aporte más a una sociedad como la, que, como la que se nos viene encima, ¿no? Una sociedad de la información, de la innovación, una sociedad globalizada.
2: Estamos ya llegando a la última parte. Sé que me gustaría antes de terminar hacerte tres preguntas de rigor. ¿De rigor? De rigor. De rigor, no creativo o sí creativo, como quieras. Eh, la primera es muy sencilla, pero compleja a la vez. ¿Qué relación hay entre la creatividad
0: y la innovación? No, es lo mismo. La innovación es una forma de creatividad aplicada. Lo que pasa es que en la agenda de los ámbitos de las organizaciones y tal parece que innovación es algo que se han apropiado ellos, pero innovar eh, también hay en el, en el en, yo qué sé eh, en Apple inventa el último modelo de, de móvil ¿no? y también hay en los que mejoran los cochecitos de los niños, de los bebés etcétera, etcétera ¿no? innovación también hay en una nueva clase que montas con los alumnos para que ese tema lo, lo asimilen y participen en ese proceso. Innovaciones, creatividad capital. ¿Mm? Tenemos que definir creatividad porque hay algo nuevo y que resulta valioso. No existe la creatividad en la Me resulta difícil
2: desvincularlo. ¿Mm? que escuche muchas empresas y muchas organizaciones <ríe> que a que se les olvida. La, la otra es, es más sencilla para ti. Eh, creo, supongo que sí. Que si tuvieras que recomendar a la audiencia algo que pudiesen hacer mañana para potenciar un poquito más su creatividad, algo muy sencillito. ¿Qué le recomendarías?
0: Pues mira, salir al campo o si puedes, salir más lejos todavía y irte a. Un país donde haya una cultura nueva. Y en segundo lugar, una respuesta como más, más pensada. Encontrar ese elemento donde eres feliz y, y puedas potenciar y, y desarrollar ahí esas eh, capacidades de actividad. Y, y la última
2: tiene que ver sobre tu futuro. ¿Tu futuro? <risa> tu futuro, ¿cuál es el siguiente paso ¿Qué más ilusión te hace ahora mismo?
0: Pues como soy supersticiosa en cierta medida...
2: No me lo vas a contar. No,
0: porque tengo un proyecto que eh, está en el contexto de lo que estoy trabajando desde hace unos años sobre creatividad. Mujeres y creatividad. Bueno.
2: Estaremos ejemplo, muy pendientes del proyecto y por supuestísimo apostamos por, ese, por, ese, por esa idea de la creatividad totalmente abierta y multipersonal. Pues muy bien, eh, para finalizar la última pregunta que te quiero hacer y tiene que ver un poco con el concepto del azar. Sí. Sí. Eh, cerrando el círculo de mi historia del libro ¿Recuerdas que te decía que lo encontré en una feria? El primero el título Psicología de la creatividad y cuando Geo hablas del azar.
0: ¿Recuerdas bueno, es que te decía que ahora la próxima feria ya estará en la nueva edición? Pues mira, y y ya, y ya,
2: voy a poner seguro, <risa> <risa> te lo digo ya. Pues casualmente me chocó porque el examen de acceso que yo tuve para entrar, pues tuve un examen de acceso para entrar a formarme como diseñador, era eh, una prueba sobre el azar. Ah, sí, era sobre el azar. El examen era el azar y se quedó así de abierto pues que me pareció un cúmulo de circunstancias muy interesantes que dije me llevo el libro y mira dónde estoy aquí delante de, de, de la autora bueno la pregunta que quería hacerte entra dentro del proyecto yo quiero hacer un poco un hilo un hilo entre entre los eh, eh, entre los que vamos a, con los que vamos a conversar en cada capítulo y me gustaría que pudiese lanzarme una pregunta una curiosidad en términos de creatividad que le pudiera hacer al siguiente eh, entrevistado, el siguiente contenturio que se siente aquí conmigo, sin saber quién es.
0: ¿Qué tiene que ver eso con el azar? ¿Con, no... con
2: que no sabes a quién le vas a hacer la pregunta. ¿Qué? Eso es azaroso.
0: Pues, ¿quién le preguntaría a tu siguiente entrevistado?
2: Sin saber quién es.
0: O siguiente entrevistado. Exacto. Porque son personas, diríamos que yo estoy aquí en el, como hablábamos antes, en el, diríamos, en el perfil conceptual. esa teórica, pero los que vas a, a entrevistar a continuación son creadores.
2: Eh, <risa> están, en, están más en el perfil conceptual y teórico. Claro. Eh, pues de pista.
0: Sí. Y como hablábamos de la SART, yo quería enlazar con enlazar. ¿Ha habido algún acontecimiento en tu experiencia de, en la familia, en tu cole o, o en tus relaciones que haya sido un detonante para desarrollar esta vocación tuya? Te preguntaría.
2: Perfecto. Pues ahí lo dejamos, ¿te parece? Ha sido un placer. De nuevo, gracias por pertenecer ya a este pequeño proyecto de Creatividad Invisible y a ver si conseguimos entre todos pues bueno que esta creatividad que, que tanto nos hace falta en todos los sentidos para que, eso final, eh, la podamos levantar. Manuela, bueno, y pues ha sido todo un placer dialogar contigo. Yo Muchas también. Gracias. Mí, Espero también que para es nuestra padres. audiencia eh, también. Y
1: que, que
0: este sí. proyecto siga adelante y se combine con éxito. Seguro que sí.
1: Hoy Manuela me ha sacado a la luz una cantidad importante de hilos de los que tirar y de caminos que seguir en este viaje que me he planteado iniciar para estudiar e investigar la creatividad. Entre muchas de las aportaciones, Manuela deja abierto un debate muy profundo sobre el papel de la mujer, un asunto que, si ella me lo permite, estaré encantado de trabajar y de tratar en un nuevo episodio de este proyecto. Ahora sí, salgo disparado a por esa segunda edición de su libro, Psicología y la creatividad, el que pienso exprimir tal y como hice con su primera edición, hace ya 20 años. Estoy seguro que en él encontraré muchos matices que darán más luz, si cabe, a esta creatividad invisible. Gracias por estar ahí.